0: Dit is een podcast van de Telegraaf, in het land van Bierduk met Robert Ophorst.
1: Donderdag 12 november, daar zijn we weer. Uh, Wierd, hoe vaak krijg jij rode wijn geschonken tijdens een interview? Alleen als het met Fransen is. Ja, <laughs> deze week een interview met de ambassadeur van Frankrijk in Nederland, Louis Vassie. ja. Uh, en daar, daar werd zo waren uh, rode wijn geschonken. Ja, ja dat was, het was het een groot palet
0: uh, aan uh, eventuele dranken, maar uh, rode wijn was ook een van. En het was al wat later, uh, de avond begon al, dus toen dacht we, nou weet je wat, dan kunnen we ook uh, rode wijn uh, drinken, zo is wat anders dan een glaasje melk met een broodje kaas of um, een kopje koffie. Precies, ja. ja. Nou, we gaan het er zo uitgebreid over hebben, want uh, je, je hebt zo'n beetje de halve krant
1: volgeschreven, samen met collega's vanochtend, ja. man en uh, Jesse Burgers onder andere. Um, we gaan het ook nog hebben over um, uh, de politie die opeens op de stoep staat als je uh, kritische vlogs plaatst. Uh, we gaan het nog even hebben over de, de, de Ja. en uh, de, de presidentsverkiezingen in Amerika, want daar... Uh, ja, dat wordt toch ook een beetje soop. Nou, dat kun je ja. wel zeggen, ja. ja. Maar laten we even beginnen met uh, die, die ambassadeur. Want het, het is oorlog, ja. aldus, uh, aldus Louis Fassi. De recente aanslagen natuurlijk in Parijs, Nice en Wenen... Uh, die laten volgens hem zien dat internationale jihadistische groepen... in oorlog zijn met de vrije wereld. De kernwaarden van de liberale democratie staan, uh, staan op het spel. Ja. Nou, dat is duidelijke taal die we eerder ook al uh, van uh, president Macron hoorden. Even om te beginnen, uh, wat is dat voor man, die Fassi?
0: Ja, hij is uh, een hele interessante man, want hij is uh, bij uitstek uh, een uh, van die uh, topdiplomaten in de Franse uh, traditie. Dus hij heeft de hele opleiding gevolgd die je als diplomaat daar uh, doet. Dat betekent mm -hmm. je gaat naar Sciences Po, zoals het heet. Dus je studeert politicologie. Dan ga je naar de de Masupriur, ENS. En nog een paar van dat soort opleidingstrajecten. En dan begin je ergens op een ambassade of op een ministerie. En uiteindelijk hoop je dan ergens ambassadeur te worden. Wat hij ook geworden is dus. In Nederland hij is nog maar 40. Dus hij is, uh, dat geeft wel aan uh, hoe slim die ja. is natuurlijk. Dat is dan een ja. lid van de elite. Precies, hij is lid van de elite, maar hij is tegelijkertijd, en dat benadrukt hij ook wel, uh, zoon uit een migrantengezin. Zijn vader komt uit Uruguay en zijn moeder uit um, Argentinië. Zijn vader was filmoperateur, dus degene, de manier die in de lokale bioscoop dan de films oplegt. Hij ja, was een gestorven in... beroep inmiddels, hè, Ja. Ja, mooi. Hè? Dat is zo'n beroep dat je eigenlijk alleen nog maar in films ziet. <laughs> en, uh, en, uh, en zijn moeder secretaresse in de voorstad van uh, Parijs... ze leefde in een HLM, uh, zoals het heet, dat is een sociale huurwoning. En hij ziet zichzelf dus bij uitstek als een sociale, uh, social climber, dus uh, uh, sociaal mobiel. Iemand die door de hele rangen van de hiërarchie van de Franse staat is gegaan... om uiteindelijk gewoon een topbaan uh, te ja. krijgen. Dus hij zegt van joh, al dat gezeur over racisme en achterstelling... kijk naar mij als je je best doet... Uh, dan kun je gewoon alles bereiken wat je wilt. Um, nu zullen onmiddellijk uh, 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 islamitische medeburgers in de pen klimmen... of verontwaard reageren, omdat die zullen zeggen... ja, maar hij, is ook, hè, een, uh, een, hij komt uit een christelijk, althans in dit geval atheïstisch... maar uit een westers uh, mm -hmm. gezin. En wij, moslims, wij worden altijd achtergesteld... op basis van onze Arabische of Turkse namen... en op basis van onze religie. Maar goed, dat is dus een debat wat je zou, zou kunnen voeren. Ja. Um, maar hij mengde zich, hij zit hier nog niet zo lang, hij zit hier sinds vorig jaar en hij mengt zich, veel mij op, <coughs> onder andere op sociale media, maar ook wel met ingezonde brieven, uh, in, in het debat in Nederland en hij was uh, in de pen geklommen omdat in uh, Dagblad Trouw, uh, een groot stuk was verschenen, een interview met een uh, Amerikaanse uh, Frankrijk-deskundige die allerlei dingen beweerde over Frankrijk en over het secularisme in Frankrijk en over de Franse Republiek hmm. die aantoonbaar onjuist zijn. en uh, waar. Dan? Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, kijk, je, je moet begrijpen, en daarom is Frankrijk op dit moment ook zo, zo interessant, uh, de Fransen hebben natuurlijk die laïcité, zoals het heet, wat wij secularisme noemen, en dat is een, gewoon een strikte scheiding tussen kerk en staat, zoals wij die hier niet kennen, en misschien zouden we die wel op die manier moeten kennen, want dat betekent dat in de overheid, de staat is neutraal, dus als je in dienst wilt zijn van de staat, in wat voor functie dan ook, je bent ambtenaar of hè, leraar, zijn ook ambtenaar of politieagent enzovoort enzovoort, dan leg je elke verwijzing naar jouw religie leg je af. Dus je draagt geen kruis, je draagt geen hoofddoek, je draagt geen kippa. Um, wil je dat niet doen, hè, wil je dus wel die religieuze symbolen dragen, ja, dan kom je niet in aanmerking voor een um, staatsfunctie. Omdat uh, als jij de staat vertegenwoordigt, dan behoor je die neutraliteit van de staat uit te dragen, wat volgens mij volstrekt helder en logisch en uh, te respecteren standpunt is. Mm, het is in ieder geval duidelijk. Het is in ieder geval duidelijk en veel duidelijker dan, die, dat, dan het moeras van opinies en, in, en nuances en regelgeving waar wij in Nederland in verkeren. Goed, het is dus een heel duidelijk standpunt. Maar mede daarom ook is um, Frankrijk voor islamisten die natuurlijk de sharia willen, he, de, de islamitische wet als wet van het land willen, uh, ook een doelwit. Niet, dat is niet de enige reden dat het een doelwit is, maar het is ook een doelwit omdat... Um, zij die islamisten dat natuurlijk verachten, dat standpunt. Hè? Um, um, en nu is uh, het geval dat um, in dat interview met Trouw, die Amerikaanse. Uh, in Amerika hebben ze heel andere denkbeelden daarover. Amerika is natuurlijk een heel religieus land. Hè? Dus ze denken op een hele andere manier over vermenging van kerk en staat. Dat zie je ook altijd. Mm -hmm. hè? Ze gaan altijd bidden en zo voor tv ook. Hè? Ze gaan altijd God aanroepen en zo. Dat is in Frankrijk natuurlijk volstrekt ongebruikelijk. En die Amerikaans die begonnen het secularisme in Frankrijk uh, eigenlijk uh, schulden. De, de, zeg maar het, de, die, die laïcité als, als reden te, um, um, aan te dragen voor... De terreur in Frankrijk. Want, zegt zij, vanwege die, uh, dat, secularisme, dat ver doorgevoerde secularisme. worden eigenlijk moslims, moslims um, gediscrimineerd. En eigenlijk is dat secularisme niks anders dan een soort alibi. om racistisch te kunnen zijn. jegens anders jegens andere, <coughs> um, andere etniciteiten. Omdat, vergeet niet, hè. Tegenwoordig in het denken van heel veel uh, mensen, ook in Nederland is dat zo, zijn moslims een ras. Hè? Uh, dat is in die kwestie wilde destijds immers ook aan de orde geweest. Uh, op een gegeven moment zijn, worden moslims dus niet langer beschouwd als een religieuze groep, maar als een, als een ras. Wat natuurlijk absurd is, maar goed, zover gaat die twisted manier... Die merkwaardige manier van denken van deze mensen, die gaat dus zo. Dus als jij moslims zeg maar, uitsluit in hun ogen van staatsfuncties... ...ja, dan is die staat dus per definitie racistisch. Want moslims zijn, vormen immers een ras. Nou, eh, nu is dat helemaal niet zo. Want deze Amerikaanse zegt onder andere dat moslims die de hoofddoek dragen... ...niet op gemeentehuizen mogen trouwen. Eh, nou, dat, dat, dat klopt helemaal niet. En nog een aantal van dat soort onwaarheden. En dus die vacie of die was zie, dus de ambassadeur van mm -hmm. um, die las dat... en die raakte daar enorm door uh, geïrriteerd en die uh, klom in de pen... Um. En dat was mede voor mij aanleiding om eens hem uh, um, een bericht te sturen... en te zeggen, joh, zullen we eens praten? Want het is interessant wat hier gebeurt. En bovendien willen wij ook graag in Nederland voor een breder publiek... dus voor onze lezers, ja. het Franse standpunt dus eens een keer ja. uh, vertegenwoordigen. Dat
1: standpunt, zoals ik net al zei, dat is vrij, uh, vrij duidelijk. Hè? Hij zegt, wat, wat, hij, wat hij zegt, we zijn eigenlijk in oorlog. Ja. Die is ook ons, de oorlog die is ons opgedrongen. Ja. Um, maar vindt hij dat Nederland de ernst van de zaak voldoende erkent?
0: Uh, nou, kijk, ik zei trouwens net vertegenwoordiger... maar onze krant vertegenwoordigt natuurlijk geen standpunt... maar we wilden hem gelegenheid bieden... of we wilden gewoon met hem over praten mm -hmm. over dat standpunt. En uh, Nee, hij zegt juist, juist in Nederland... waar de moord op Theo van Gogh en daarvoor op Fortuyn... dat was weliswaar uit andere overwegingen... maar dat was toch een politieke moord. Ook vanwege Fortuyn-standpunten over de islam natuurlijk. En de moord op Theo van Gogh zegt... Die heeft kennelijk uh, zoveel indruk gemaakt... dat Nederlanders in het algemeen best wel goed begrijpen... wat hier nou precies gaan. Nou ja, is. Onze eigen partie, uh, wat is In het? zekere is het zin was Theo natuurlijk... Tunnel. een beetje onze eigen Samuel uh, En... Um, Kijk, dat, die, 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 die kwestie met die hofstadgroep en daarna die uitreizigers en zo. Dat heeft natuurlijk ook best wel indruk gemaakt. En hij zei, het is ook niet voor niks dat mensen na de, 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 dat onthoofding van Partie in Nederland naar de schreeuw gingen, dat monument voor Theo in uh, Amsterdam. In Amsterdam. Ja. Um, uh, hij zegt dat hij ook heel veel vanuit de bevolking heel veel steunbetuiging heeft gekregen. En dat ook uh, Mark Rutte en andere politici en bestuurders van zich hebben laten horen, nou ja, Ahmed die had natuurlijk al heel snel, hè, ook op Twitter, zo'n steunbetuiging aan de stad Parijs. Aan zijn collega, uh, aan uh, Hidalgo in Parijs. Dus vanuit die bestuurdersklasse en politieke klasse zegt hij, uh, kwam, uh, kwam ook heel veel uh, begrip. Maar... Hij ziet natuurlijk ook wel hoe ingewikkeld het is voor een Fransman om, uh, het, om die, die, die Fransen, die, die vrij uitzonderlijke manier misschien van omgaan met uh, die, uh, dit probleem, van de Fransen, om dat uh, onder woorden te brengen. Um, en wat ik interessant vind, uh, is dat die Fransen, dat daar veel meer vanuit die gedachte dat die kerk en staat gescheiden moeten zijn, ook vanuit die revolutionaire gedachte natuurlijk van de Franse revolutie, maar goed, het gaat te ver om voelt te ver om daarop door te gaan. Maar dat zij een heel vrij, een veel vrijer debat hebben over de religie en over religiekritiek en over de islam dan uh, wij hier in Nederland. Althans, in Frankrijk heb je echt mensen van aan de intellectuele kant. Hè, die zeggen: ja, maar lu luister eens even, wij moeten ons heel duidelijk afgrenzen van, um, van religie. Want ja, dat is toch iets heel anders dan rationaliteit. Uh, <tus> um, ...wij moeten ook het recht hebben om kritiek te hebben op religie... ...niet alleen op christendom, maar ook op de islam... ...zonder dat wij dan het risico lopen dat we onthoofd worden. Mm -hmm. uh, en dat zie je ook in die tv-programma's, in die tv-debatten... ...zo toevallig kan ik redelijk Frans, dus ik kan dat volgen... ...en dan zie je dus echt mensen die gewoon uh, dingen zeggen... Hè, t, um, uh, ...en op een hoog niveau ook, op een heel hoog abstractieniveau... Uh, ...die dingen zeggen die hier in Nederland, als je die op de tv zou zeggen... ...ja, dan word je niet meer uitgenodigd... Hè, ...dan zeggen ze oké okay, één keer, maar dat willen we niet meer... Want dan gaan al die, die hordes op, op, op die sociale media, die gaan dan los en zo. Die gaan dan zeggen, jij bent een fascist. en, hmm. en er, is dat klaar dan ook niet zo? Nee, dat is dan minder zo. Ook omdat je vanuit de... Uh, Want ik volg het ook al op die sociale media. Dat is natuurlijk, dat bestaat wel. Maar daar is veel meer tegenkracht, tegen tegen druk vanuit... Die seculiere uh, groep denkers, en er zitten ook veel ex-moslims onder, of niet eens moslims, maar allochtonen, dus mm. zeg maar Algerijnen of Marokkanen of de anderen, die ook seculier zijn en die ook dat secularisme en uh, uh, de waarden van de republiek, zoals zij dat zien, uh, verdedigen op een hele eloquente manier. Dus niet door te gaan schreeuwen en dan he, een beetje op die, die, die tokkie-manier, maar gewoon op een hele intellectuele, eloquente manier kunnen verdedigen waarom die scheiding van kerkenstaat en, en moskeeënstaat... zo rigoureus behoort te zijn. Um, Vassili zegt ook, er is ook helemaal geen debat over... of je in die overheidsfuncties... Uh, uh, ...bijvoorbeeld een hoofddoek zou moeten kunnen dragen. Zoals in Nederland, hè, iemand als uh, Fatima Elatik... ...die werpt dat dan telkens weer op... Hè. ...dat is een ex-bestuurster uh, hier in Amsterdam... ...en adviseur van de gemeente Amsterdam... ...en die werpt dan steeds weer die vraag op... ...moeten we niet agenten kunnen uitrusten met uh, de hoofddoek... ...zodat we meer moslims laten instromen in de politiekorps. En, en dan zijn er altijd wel politiecommissarissen... ...die heel erg onder de indruk zijn van dat argument... ...en die dan ook zeggen, ja dat moeten we inderdaad gaan doen... Misschien niet nu, maar op den duur moeten we natuurlijk moslima's... met hoofddoek toestaan binnen de politie. En dan denk ik, waarom? Waarom doe je dat, weet je wel? Waarom in plaats van gewoon duidelijk te maken... dit is onze grens en we gaan daar niet overheen... ga je onmiddellijk weer op je rug liggen... als er druk, hè, druk komt van iemand als Elatik en haar vrienden en vriendinnen... om gewoon heel duidelijk een grens te overschrijden eigenlijk. En dat is in Nederland echt een verschrikking... dat die bestuurdersklassen en die politieke klassen... Gewoon niet een duidelijke afgrenzing hebben van uh, met wie zij praten, welke principes zij vertegenwoordigen en met wie je gewoon niet om tafel gaat zitten. Mark Rutte die ging met Black Lives Matter om tafel zitten. Dat is een heel gewelddadige, revolutionaire beweging eigenlijk. Wat doet Rutte? Die nodigt ze uit op het katshuis was het, meen ik, of op nee, in het katshuis was dat? Dan denk ik, hoe dan? En waarom dan? Waarom legitimeer jij dit soort mensen? Je kunt wel een deel van hun eisen eventueel legitimeren door eens te kijken: oké, okay, wat zeggen ze nou precies? Maar een groep die institutioneel racisme vermoed in Nederland, hè? die Nederland systematisch racistisch noemt en die voor een heel groot deel in de Verenigde Staten heeft aangetoond gewelddadig te zijn, geweld niet te schuwen omdat zij een revolutionaire agenda hebben. Dus ze sluiten zich helemaal niet aan bij onze democratische rechtsstaat. Die willen ze juist verwerpen. Daarmee ga je om tafel zitten. Weet je? En dat zou ze Frankrijk, dus gewoon niet doen. Dan zeggen ze, nee. hallo, dit is de republiek. Wij vertegenwoordigen de republiek, wij gaan niet met jou in gesprek. We gaan hoogstens kijken of je je schuldig maakt aan, aan, aan misdaden. Dus aan strafbare, of je strafbare feiten pleegt. Maar we gaan niet eens kijken of we niet een deel van jouw agenda moeten overnemen. Weet je? En dat, dat, kijk, dat vind ik dus heel fijn aan die Fransen. En ook aan iemand als Vassie Die daar gewoon heel duidelijk een vertegenwoordiger van is. En een vrij briljante vertegenwoordiger. En in Nederland, dat, 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 dat weet je wel. Dat altijd de, dat polderen... Mm -hmm. En niet je principes op orde hebben. en geen ruggengraat hebben. en maar je omver laten blazen. zodra er uit, vanuit de minderheid eens een keer een ijs komt. ja, dat is echt om van te worden soms. Toch wordt uh, Frankrijk
1: is de afgelopen jaren overspoeld. door een, door een golf aan, aan terreuraanslagen. Dat, dat is in Nederland veel minder. Dus we polderen hier misschien wel heel veel... maar hebben we niet ook uh, beter in het vizier... Wie, uh, wie er mogelijk gevaarlijk kunnen worden?
0: Ja, dat is heel interessant. Want dat, dat, dat kwam de afgelopen dagen... heb ik daar met mensen over gesproken van... Kijk, Beatrice Graaf bijvoorbeeld, die ik vorige week heb geïnterviewd... ...die zegt, Nederland heeft gewoon echt goede oren en ogen in die ja, wijk. Terreurdeskundig. Ja, precies, die terreurdeskundige. Hè? Uh, die zegt, Nederland heeft gewoon goedse oren en ogen in die wijk op orde. En uh, zodra er... Nou, of het is, dan moet ik wel zorgvuldig zijn... ...in een aantal gevallen zijn grote aanslagen voorkomen... ...omdat die grote aanslagen daarvoor is allerlei organisatie nodig... Daarvoor, daar zijn routes voor nodig en trajecten, waarop op bepaalde momenten mensen met elkaar moeten overleggen en, he, en er overleg plaatsvindt en mensen met elkaar moeten spreken. En doordat Nederland die ogen en die oren heeft, zijn op sommige momenten hebben die, die diensten daar kunnen inbreken. En die hebben dus een, groot, een aantal grote aanslagen kunnen uh, vereidelen. Hmm. En toen vroeg ik aan collega's in Frankrijk, hoe zit het dan nou met jullie dan? Want wij hebben de indruk toch. Uh, ...dat we dat hier misschien beter voor elkaar hebben. Mede ook omdat Beatrice de Graaf zegt van... Uh, ...die Fransen die hebben hun special forces helemaal opgetuigd. Uh, de politieeenheden die eigenlijk speciale ja. eenheden zijn... ...en die dan die wijken intrekken. En die komen in actie als het al te laat is eigenlijk. Precies. En ze zegt onder uh, Nicolas Sarkozy, die, voor, die, die eerdere president... ...zijn eigenlijk die ogen en die oren, die netwerken in die wijken... ...die zijn ontmanteld. En daarvoor in de plaats is eigenlijk meer repressie gekomen. Maar toen zeiden die collega's tegen mij, die zijn eens gaan kijken. En die zeiden nou, de afgelopen jaren zijn er iets van 57 aanslagen ook in Frankrijk vereideld. Dus dat is nogal wat natuurlijk. Hè? Frankrijk ja. is weliswaar inderdaad slachtoffer geweest van een aantal grote aanslagen. Maar kennelijk zijn er ook gewoon een aantal aanslagen belangrijke aanslagen uh, voorkomen. Ik denk um, dat er nog het een en het ander is. Ik denk dat er ook, en dat zegt de graaf ook, er speelt er gewoon geluk mee en pech. Mm -hmm. En je hebt natuurlijk die routes uh, die die terroristen nemen uh, naar Molenbeek of naar uh, Charleroi en zo. Dat, en dat zijn echt van die gebieden, van die, van die, van die wijken waar zij voor langere tijd uh, kunnen onderduiken. Omdat we, uh, de staat daar nauwelijks nog toegang toe heeft. En dat soort wijken zijn er in Nederland, uh, in, voor zover ik weet, uh, eigenlijk niet. Mm -hmm. Ik kan me niet voorstellen dat iemand die een aanslag heeft gepleegd zoals met na Batacan gebeurde dat die uh, dagenlang zou kunnen onderduiken in de Schilderswijk... of uh, ergens in West of uh, noem maar op. Ja,
1: um, die principiële houding van uh, Fassi en, en, en de rest van de Frans... Nou, die lijkt dan nogal te contrasteren met uh, de heersende mores op sommige scholen ook hier ja. uh, en in het publieke debat dus... ...waar soms toch wel lijkt te gelden... ...dat we vooral uh, rekening moeten houden... ...met uh, elkanders uh, gevoelens... ...en vooral niet uh, de, de tere zieltjes... ...van de mensen die zich gekwetst ja. voelen... Uh, dat, we die moeten, of ...dat we die moeten ontzien. Uh, nou, daar schreef jij uh, ook een verhaal over... ...met uh, collega Jesse Burgers... Over, uh, ...over die hele discussie op scholen naar aanleiding van die spotprenten. ook. Ja. Um, jij sprak ook met imam uh, Azedin Karat... ...en die zegt van... ...ja, we moeten ook gewoon accepteren... ...we leven in een uh, multiculturele samenleving... En uh, daar is nou eenmaal sprake van bepaalde gevoeligheden. Dus daar moet, je, daar moet je ook rekening mee houden als je met elkaar een gemeenschap wil vormen. Juist. En daar
0: zit ook wel wat in, toch? Uh, ja, nou, er zit volgens mij niks in. Maar um, uh, ik denk wel dat er die kant op gaat. Nee. Um, Karat inderdaad, die vertegenwoordigt vo 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 volledig uh, de opinie... die vandaag ook in de Tweede Kamer door mensen als Farid Azarkan van Denk... wordt uh, geformuleerd. Namelijk dat je gewoon een beetje rekening met elkaar moet houden. En spotprinten dat moeten we allemaal niet willen. En spotprinten van hun profeet uh, Mohammed... we zeggen tegenwoordig allemaal al de profeet. Dat is ook zoiets nee. raars. Hè, want het is natuurlijk de islamitische profeet. Hè. Maar goed, spotprinten van... Uh, uh, de profeet Mohammed, dat moeten we allemaal niet willen en zo. Want daarmee kwetsen we dus mensen. En um, het is goed om dat niet te doen... zodat we dan een beetje een, 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 met elkaar kunnen samenleven. Maar dat is natuurlijk een omgekeerde redenering. Want het gaat hier om de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van expressie. Um, en het inter wat interessant is in die, in die interviews die we hadden, dat is dat Ruud Koopmans, de socioloog in Berlijn, die veel over de islam geschreven heeft ook en over de ontwikkelingen van uh, de multiculturele samenleving. Die zegt wat nu uh, vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap zoals uh, Karate zo hebben gedaan, die zijn heel slim geweest in het springen op de bagagedrager van die hele gekwetstheidsbeweging en slachtofferschapbeweging die uit de Verenigde Staten komen overwaaien. Hè? Dat is het hele uh, diversiteit. ...diversiteitsnarratief uh, uh, van, uh, van Black Lives Matter... ...en de Critical Race Theory en noem maar op. In de Verenigde Staten is een heel systeem eigenlijk opgetuigd... Uh, ...dat ervan uitgaat dat um, de witte, de blanke, domi uh, dominante meerderheid... ...dat die schuldig is, want die is schuldig aan uh, oppressie. En die dominantie ook vast heeft gelegd in allerlei wetten. En, uh... Precies, en die inderdaad, die, die dus een hele, ook een heel juridisch... Uh, het heel, heel juridisch systeem heeft opgetuigd om die dominantie en die oppressie eigenlijk in stand, te in stand te houden en te legitimeren. En het is de taak van de minderheden, of die nou zwart zijn of moslim, of noem maar op, om zich daartegen te verzetten en ervoor te zorgen dat die samenleving rechtvaardiger wordt en gelijker wordt. En zodat ook deze mensen hè, dat hun geschiedenis wordt gehoord en dat hun geloof wordt uh, um, uh, gerespecteerd en dat zij ook hoge functies krijgen in. Uh, in uh, allerlei maatschappelijke sectoren, ook in de politiek. Daarom zijn ze ook zo bijvoorbeeld zo enthousiast... althans een deel ervan over Kamala Harris... Hè, als eerste zwarte vicepresident en zo. Wat die zou dan in de ogen van deze mensen... althans een deel het, het niet-extremistische deel ervan... Dat type emancipatie uh, vertegenwoordigen. En wat hebben nou die moslimvertegenwoordigers gedaan? Die zijn gewoon op die bagage uiteraard da gesprongen. En die uh, zeggen ook bij het minste of geringste uh, aan kritiek op de islam. Van oh, oh, kijk racisme. Mm -hmm. He, en racisme is dan vertalen zij dan als islamofobie. He, dat hele, die hele term islamofobie, die, dat is eigenlijk een soort constructie. Die slaat nergens op, die kun je ook helemaal niet wetenschappelijk onderbouwen en zo. Maar zij zeggen het onmiddellijk, als jij zo spot bent uh, uh, laat zien, uh, dat heeft niks met de vrijheid van mensen uit, maar dus islamofobie. Dat doe je om mensen te kwetsen. Doe je om mensen te kwetsen, Want doe je expres. je weet expres. dat het gevoelig ligt, dus als je dat
1: doet, dan kan je nog maar één motivatie hebben, namelijk om te kwetsen.
0: Ja, precies. En, wa, hè, en, uh, en ik hoorde vader Azarkan net in de auto ook en die verdedigde daar inderdaad het standpunt dat het kwetsen van het beledigen van de profeet Mohammed uh, strafbaar moet worden gesteld. Mm -hmm. Omdat je daar mensen mee kwetst dus. Ja. Nou ja, de hele Kamer in de oproer natuurlijk en terecht ook. Maar goed, um, dit is wel de manier van denken die dus wordt vertegenwoordigd door uh, inmiddels waarschijnlijk honderdduizenden uh, mensen, zeker in, in Europa, miljoenen maar in Nederland ook wel een paar honderdduizend mensen, denk ik. Uh, dus daar hebben we mee te maken. En op die scholen... Hè, die scholen zijn het front natuurlijk in deze strijd... omdat uh, daar zitten de kinderen. En, uh, en de kinderen uit die gezinnen. En de kinderen uit die gezinnen waar gezegd wordt... Dat de profeet mag niet worden beledigd. En als ze dan op school komen... ...en um, daar wordt de profeet getoond... ...in de spotprint, dan zeggen ze... Oh, merk, ...ja, maar we horen ze even, dat, dat kan niet... Hè? ...en dan worden ze misschien gewelddadig... ...en wat zeggen dan hun niet-moslimse... medescholieren? Die zeggen... ...shit, um, mijn vriend of vriendin hier... Mijn, mede, uh, ...mijn klasgenoot hier... ...die voelt zich beledigd... ...en kijk eens hoe zij of hij gekwetst is... Door die leraar, hè? Door, die, door, die, door die oude leraar hier. Ja, maar dat moeten we niet willen. Dat zag je ook in Rotterdam, hè? toen, toen daar die leraar moest onderduiken... ...nadat hij een cartoon van die jihadist had uh, laten zien... Die leraar die moest onderduiken en wat zeggen die niet-islamitische leerlingen daar? Van, ja, begrijpen we ook wel een beetje dat het kwetsend is, dus dat moeten we gewoon niet willen. Dus die gaan helemaal voorbij aan het principe van de vrijheid van expressie en vrijheid van meningsuiting. Um, dat is natuurlijk enorm problematisch, want die kinderen ga je echt niet duidelijk maken dat het een kwestie is. Die kijken gewoon naar de reacties in die klas en die denken, ja, maar dat, waarom zouden we dat willen? Um, en demografisch gezien neemt het aantal uh, moslims natuurlijk de, de komende jaren niet af. Maar veel je toe, zeker als we nog heel veel moslims binnenlaten via um, migratie. Die ook niet begrijpen waarom in de westerse wereld uh, er recht is op spot. Ja, die hebben ook zoiets, uh, als je uit Syrië komt of uit weet ik veel, een van die landen. En je bent niet al te hoog opgeleid, dan denk je natuurlijk ook van ja, we krijgen we nou? Dat, is, uh, dat, dat willen we niet hebben. Uh, dus dat, 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 dat wordt gewoon een uh, enorm uh, probleem. En in dat stuk wat wij dan hadden met Jesse. Uh, daar heb je de standpunt van karat Die gaat er gewoon vanuit. In de toekomst moet de Nederlandse samenleving dat gewoon niet doen. En we moeten stoppen met het kwetsen. Uh, een andere... Het standpunt is bijvoorbeeld van Subwinia. Die houdt zich al heel lang bezig met uh, de islamisering van Nederland. Die documenteert sinds 2007 of zo al die islamisering. En dan als je al die voorbeelden op een rij ziet. Dan schrik je echt heel erg. Omdat je denkt van zo dat gaat inderdaad heel erg snel. Uh, en Winia die denkt van ja er zullen wel wijken ontstaan op een gegeven moment. Waar dit, uh, dit, deze, deze eis zo dominant wordt dat mensen zich niet meer durven te verzetten. En dan krijg je gewoon in bepaalde wijken. Uh, verdwijnt het, re het recht op uh, vrijheid van meningsuiting en gaan mensen zich aanpassen aan die eisen van de meer radicale uh, moslims die daar leven. En iemand als Ruud Koopmans die zegt, nou daar zou ik me maar niet zoveel zorgen over maken. Die aantallen zijn ook weer niet zo enorm. En uh, er zullen ongetwijfeld toch een groot aantal moslims uh, emanciperen toch. En uiteindelijk begrijpen dat, dit, uh, hè, dat je niet, um, dat je niet uh, de, 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 ziek wordt of doodgaat als je een of andere print uh, onder okay. ogen krijgt. Dus die, die kijkt daar positiever naar. Um, nou ja, dat is allemaal afwachten natuurlijk. Kunnen we, wel, hè, we kunnen wel zeggen ja, het een of het ander, maar dat weten we gewoon niet. Uh, het is niet zo nu dat de ontwikkelingen van de afgelopen, laten we zeggen, 10, 15 jaar nog heel erg uh, optimistisch uh, stemmen wat dit betreft. Zeker niet wat bepaalde, bepaalde jongeren betreft. Is het
1: dan goed uh, wat dat betreft dat we de afgelopen weken het er weer uh, in alle talkshows ook
0: en in alle kranten over hebben, dat er een publiek debat weer is? Nee, het is goed als het publiek debat is, als het ook eens een keer wat scherper zou zijn. En als meningen zoals wij die hier, zoals die wij hier nu over tafel brengen, dat die ook gehoord zouden worden. Dat in... Het is natuurlijk sowieso goed dat zoveel mogelijk mensen er <laughs> ja, zijn. Sowieso. Horen. Ja, maar er is natuurlijk helemaal geen vrijheid van spreken in die talkshows en zo. He, als je ziet uh, uh, wie daar aan tafel zitten en hoe over dit soort, hoe er over dit soort thema's wordt gesproken. En met hoeveel mail in de mond politici praten, maar ook gewoon he, opiniemakers en zo. Omdat ze zo ontzettend bang zijn om bepaalde dingen gewoon te zeggen zoals ze zijn. Ja, en wat natuurlijk veel zorgelijker en kwalijker is... is dat er docenten zijn
1: die zelf censuur toepassen. Ook in jullie stuk met een wiskundedocent opgevoerd... die uh, homoseksueel is en die zegt van... ja, ik breng het gewoon niet meer ter sprake in de klas. Uh, ja. Want daar heb ik geen zin in en... Uh, nou ja, nou ja, dat, dat is ik dus, ook niet. Uh,
0: precies. Uh, Jesse had die manier gesproken. En dat schijnt een van de oprichters van de Gay Pride in Amsterdam te zijn. wiskundeleraar. Uh, en dat is dus ontzettend dapper dat hij gewoon met name en toenaam zegt... van joh, um, uh, bij mij in de klas of bij ons op school... merken wij dat islamitische kinderen steeds vaker... in toenemende mate, zegt hij... hun uh, wereldbeeld opdringen aan niet-islamitische kinderen. En dat vindt hij hoogst problematisch... want hij is zelf homoseksueel... en hij kan ook al niet meer over homoseksualiteit in de klas spreken en zo... En hij baalt er natuurlijk enorm van. Hij, want hij is gewoon een vrijdenker waarschijnlijk. Uh, en ik vind het heel dapper en goed dat hij dit gewoon met name toename in de krant wilde zeggen. Omdat meestal zijn die mensen wilden anoniem blijven of ze willen helemaal niks zeggen. Of... Maar eigenlijk zegt hij ook, ik heb die kinderen wat dat betreft opgegeven. Ik heb niet meer de illusie dat
1: ik ze ja. iets kan bijbrengen wat hij op andere gedachten gaat brengen. Ja,
0: dat, ja, dat komt het wel op neer. Ja, ja. Dus hij, hij, maar, ja, hij, hij is in de zestig ook. En hij heeft natuurlijk die ontwikkeling gezien de afgelopen decennia. En uh, ja, hij heeft opgegeven. Althans, hij zegt, van ik geef geen, uh, geen les meer over uh, homorechten uh -huh. en zo. Ja.
1: Um, laten we het even over de VS hebben. Want uh, Donald Trump uh, vecht zijn naderende... of is op weg naar de uitgang. Maar uh, legt zich niet neer bij zijn veronderstelde uh, <coughs> verlies. Nee. Uh, gaat door tot het bittere einde. Um, nou, voordat hij in het Witte Huis zat, werden we eigenlijk... Bijna doodgegooid door verhalen. Met verhalen uh, dat hij. Uh, zodra hij er zou zitten. Ons in een, uh, of het Westen althans. In een soort nucleaire holocaust zou storten. En ja. Of het, of het schoothondje zou worden van Poetin en uh, Xi Jinping. Ja. Nou, toen iedereen al zat. Toen was het natuurlijk allemaal. Collusion wat, uh, collusion wat de klok ja. sloeg. Met het Muller onderzoek. Nu hij op weg is naar de uitgang. Uh, lezen we heel veel verhalen. Dat hij bezig zou zijn bleek. met een ja. ja, ik ja. merk bij mezelf wel. Enige metaalmoeheid als het gaat om de hysterische toon van heel dat soort verhalen. Ja. Uh, feit is dat natuurlijk wat er nu gebeurt, dat dat wel historisch is. Een, ja. een verkiezingsuitslag die wordt aangevochten uh, door de zittende president. Ja. Maar um, ja, is het nou echt ja. allemaal zo, uh, zo alarmerend? Moeten er straks gewapende
0: special forces komen om, um, om hem het Witte Huis en uh, de Oval Office uit te sleuren? Ja, dat is echt fascinerend om de hypocrisie te zien, hè? Um, Precies wat jij zegt, vanaf het moment dat Donald Trump dus uh, president werd, is uh, werkelijk vanuit het hele, zeg maar, progressieve establishment in de Verenigde Staten, inclusief bijna alle media, geprobeerd om hem ter val te brengen. Met allerlei uh, verhalen waarvan achteraf blijkt van um, ja, die kloppen helemaal niet. Zoals die over de Russian collusion en. Uh, uh, de gedachte dat uh, Donald Trump als president het Midden-Oosten in een chaos en zou storten en zou veranderen in een soort nucleaire hel. Um, ik zag gisteren op Twitter nog iemand die bracht dat allemaal nog eens even in kaart. Dus in een hele lange draad, zoals het heet op Twitter, liet hij dus al die stemmen vanuit dat uh, establishment. Uh, Anti-Trump establishment. liet hij al die stemmen nogmaals nog eens een keer de, de revue passeren. En je weet niet wat je leest. Het is echt. Niet te geloven dat zoveel mensen zich op die manier hebben laten gaan. Allerlei grenzen van journalis wat journalistiek nog eerbaar was hebben overschreden. Um, dus gewoon zwaar hebben lopen liegen, lopen hetsen, lopen stoken. Uh, uh, feiten hebben verdraaid, zich hebben gebaseerd op gefraudeerde uh, rapporten en analyses. En dat ook een deel van ons media, hè, hallo publieke omroep, daar gewoon zwaar in mee is gegaan. Ik herinner me nog aan de praattafels hier bij De Wereld Draait Door en zo. Telkens weer, avond na avond na avond, ook bij Het zat het einde van Donald Trump er aan te komen. En die had allemaal relaties met Vladimir Poetin en die Russen, die hadden die hele verkiezingen destijds gemanipuleerd en zo, weet je wel. Nou ja, die iedereen die dit hoort die herinnert zich dat nog wel en zo. En die mensen die zijn er gewoon vol in meegegaan. Uh, en die komen daarmee weg. Die zitten nog steeds aan die tafels. En die zitten nu inderdaad te analyseren dat Donald Trump een machtscheep aan het plegen is. Terwijl wat hij volgens mij aan het doen is, uh, is uh, te checken of al die ballots, of die wel legitiem zijn. En of er niet is um, gefraudeerd met die poststemmen, omdat het toch wel heel merkwaardig is dat hij die hele verkiezingsnacht... Uh, het heel goed deed en toen toen die poststemmen allemaal geteld gingen worden, toen verloor hij die verkiezingen. Nou, het kan heel goed zijn dat dat legitiem is, dat al die mensen die over de post hebben gestemd op Joe Biden hebben gestemd. Maar goed, we uh, wachten inderdaad even af tot al die stemmen zijn geteld of geherteld. En, en hij uh, gaat er zelf en... wel uh, over in hyperbole natuurlijk, Trump. Het, 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 het is ook niet handig dat Trump natuurlijk bij uitstek iemand is die uh, in hoofdletters uh, praat en schrijft en tweet en allerlei dingen de eter in smijt. ook wel. <laughs> en allerlei toestanden en uh, gedachtes en, en uh, non-fact-free opmerkingen de wereld in smijt. In die zin is hij natuurlijk een ongeleid projectiel en um, uh, dat is helemaal, niet helemaal normaal dat er zo'n president daar zat en zit. Maar dat neemt niet weg dat als journalist jij nog altijd de opdracht hebt om uh, feiten te onderzoeken en te kijken wat klopt die nou uh, precies. Dus daar wachten we nog steeds op. Wat, wat klopt er nou precies wel? Wat klopt er nou uh, precies niet? En wat in de tussentijd zo ontstellend hypocriet is, is dat zodra Joe Biden dus was um, gekozen, na dus vier jaar lang, vier jaar lang gewoon pogingen om die Trump helemaal kapot te maken. Ja, dat neemt niet weg dat Trump van zijn kant natuurlijk ook de hele tijd... De media heeft beschuldigd, fake nieuws te zijn en zwaar heeft uitgehaald ook. Het was een, een strijd tussen twee kampen natuurlijk. Vanuit dat Trump kamp kwam er ook keiharde, uh, uh, keiharde artillerievuur uh, <lacht> uh, afgeschoten. Maar niet te ontkennen is dat dat democratische kamp uh, um, echt een... Oorlog heeft gevoerd tegen dat trump ...en tegen zijn kiezers ook, die deplorables. En nu wordt opeens op Biden en consorten gezegd... ...and now it's time to heal in mm -hmm. America. Ja, en dan ja, zeg jij, dat zijn eigenlijk dezelfde
1: mensen die de afgelopen vier jaar ja, lang, dat vuurtje verder hebben opgestookt.
0: En stel je voor, ik ben trump maar en ik heb zo'n rood petje. En ik ben vier jaar lang gewoon belachelijk gemaakt en vernederd. En mij is gezegd, je bent gewoon het allergrootste uitschot op aarde en zo. En dan komen diezelfde mensen naar me toe en die zeggen tegen mij, het time to heal. Dan zeg je toch ook, um, ga weg. En wat je vervolgens zegt, of wat je begrijpt, is dat ze natuurlijk niet willen... ...echt willen healen... ...maar wat zij denken is... ...we hebben nu gewonnen... ...dus nu is het tijd dat jij net zo gaat denken als wij... ...nu is het tijd dat jij je nederlaag toegeeft... ...en nu kom je in ons kamp zeg maar... ...of je houdt in ieder geval verder je mond... ...en dan kunnen wij verder gaan met het programma... ...en het project dat wij al voor ogen hadden... ...en waar Donald Trump helaas even vier jaar... ...tussen is gekomen... ...en um, dat zoveel mensen dat niet zien... ...verbaast mij dan zo... ...en dat dan he, Biden en Harris en zo... ...als een soort Jezus op een wolk... Uh, ...met Maria worden binnengehaald... Terwijl die twee ook een hele politieke geschiedenis hebben, althans uh, Harris vooral ook uh, als aanklager in uh, Californië. En Joe Biden, 47 jaar politieke geschiedenis, hij is meubelstuk. Weet je? Mm -hmm. Hij is gewoon meubelstuk daar in DC en nu zou hij opeens een verlosser zijn. Ja, uh, ik word daar zo cynisch van uh, en ik zie ook wel dat heel veel mensen dit eigenlijk uh, niet... Uh, niet als, hè, dit niet aannemen... en denken, ja, hou eens op. Maar ik zie toch ook wel... heel veel jongere mensen die toch denken... die hier intuinen gewoon. Mm -hmm. hè, die in dit, dit soort retoriek trappen. Het ja. lijkt ook wel dat uh, de media...
1: de afgelopen vier jaar natuurlijk een beetje verslaafd zijn... geraakt aan uh, Donald Trump. Het is bijna... een soort Trump-porno wat, uh, wat over ons... Ja. wordt uitgestort. En,
0: en leidt het aan het je... Trump Derangement Syndrome. Hè? Ja. <laughs> het <laughs> CDS. Ik
1: denk ook wel dat we er zeker van kunnen zijn... dat dit tot de laatste druppel wordt uitgemolken. Want... Ze gaan hem nog missen. En wij allemaal
0: natuurlijk. Ja, ja. was het maar voor het entertainment wat het, uh, wat het bood. Nou, uh, wel een beetje, ja. Die man is natuurlijk wel cult op de een of andere manier. Dat, dat is wel zo, ja.
1: ja. Goed, we gaan uh,
0: zien waar dit, uh, waar dit eindigt, dit, uh, dit juridische gesprek. Nee, als laatste, kijk, over dat Midden-Oosten. Want dat was ook een heel sterk draadje. Dat hij dus in nucleaire zou gaan veranderen. In het Midden-Oosten heeft hij gewoon historische akkoorden weten mm -hmm, te sluiten, ja. dankzij zijn schoonzoon. Dus het zou fijn zijn als de media hem daar ook eens een keer gewoon... Ja, dat werd wel in een kortje vermeld, toch als een succesje. Een diplomatiek succesje <laughs> ja. inderdaad, ja. Um,
1: Wanneer heb jij voor het laatst, uh, of heb jij ooit wel eens een uh, agent op de stoep gehad nadat je iets had geschreven of uh, gezegd?
0: Nee, gelukkig nog nooit, maar dat staat ons wel uh, te overkomen misschien. Hè? Er was een meneer die heeft een eigen soort showtje. Ja, Flavio Pasquino. Ik kende hem niet, maar hij heeft een YouTube-kanaal Blackbox. Ja, met uh, eigen studio zag ik en
1: een mooie grote tafel. Ja, uh, en de, hij zegt ook van zichzelf, met kritische en integere videocontent willen wij een bewustere samenleving stimuleren, waarin respect, democratie, persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting geborgd blijft. Nou, dat lijkt me een... Uh, een nobel streven. Hij had uh, onlangs een, een video opgenomen met Kees Vaassen. Dat is een bekende antifaxer ook. Ja. Uh, ook iemand die uh, uh, nogal kritisch uh, tegenover het coronabeleid staat. En ja. ook niet uh, geloof ik gelooft dat het allemaal zo uh, gevaarlijk is uh, als, als, als wordt beweerd. Um, had, daar werd hij over uh, uh, gebeld uh, en er stond een, een wijkagent bij
0: hem op de stoep. Wat voor uh, staatsgevaarlijke dingen heeft die Fase allemaal gezegd in die video? Nou ja, dat is gewoon een complotdenker. En, um, uh, maar die, die wijkagent, die stond dus inderdaad op de stoep en die wilde deze meneer met zijn show... Ja, niet bij Fase, maar bij uh, Pasquino. Die, die bij die Pasquino en die en wilde die hem dus, dus even ondervragen of dit allemaal wel uh, kon... En wat, die eigen, wat hier de bedoeling wel niet van was, om mensen aan het woord te laten die het niet eens zijn met het overheidsbeleid. Daar kwam het op neer. Hè? Hmm. Dat, want, Oké, okay, aan, aan hem werd gevraagd uh, van ja, uh, kijk, we willen even praten over wie jij hier aan het woord laat. En hij zegt zo, ja, ho hoezo dan? Ja, want dat is toch wel, hè, dat is dan een complotdenker. En uh, vervolgens vraagt hij aan die agent van wat vind jij dan een complotdenker? Ja, voor
1: de goede orde, hij uh, was geloof ik niet thuis de eerste keer en toen hebben ze hem teruggebeld, en ja. een belafspraak gemaakt en dat heeft hij opgenomen ja, in zijn show en ook uitgezonden. Dus vandaar dat we hieruit uh, uh, kunnen citeren ja. of parafraseren.
0: Ja, dat was dus heel schokkend, wat die hij vraagt zo van ja, maar wat is dan een complotdenker in je ogen? En die wijkagenten die zegt dan, ja, dat is iemand die dus niet het beleid, officiële beleid van de regering ondersteunt. Hè? Daar kwam het op neer. Nou ja, dat is gewoon 1984 natuurlijk. We leven hier in een vrij land en mensen mogen zeggen wat ze willen zolang ze niet opruiden, ja. opruien en tot geweld oproepen. een moderne variant van de, de wijkagent die even een praatje
1: maakt met iemand van... Goh, uh, gaat het al, hoe gaat het met je en uh, waar hou je je tegenwoordig mee bezig? Maar dan naar aanleiding van een YouTube-video en uh, in een YouTube-video ook weer uh, vervolgens uh, uitgezonden...
0: Precies. Kijk, als je dat doet met jongens... waarvan je denkt, die vertonen problematisch gedrag... of die dreigen af te glijden naar criminaliteit... Eh, of doen nou groepsvorming, daar wordt drugs gehandeld en zo... Dan, natuurlijk is de wijkagent daarvoor... om dat soort mensen even tot de orde te roepen... of in ieder geval vinger aan de pols te houden... om te kijken hoe die, zich, hoe die mensen zich ontwikkelen. Maar hier gaat het dus gewoon heel principeel... om de vrijheid van meningsuiting. En zo'n agent heeft dan niet in de gaten... dat ze daar helemaal niks mee te maken heeft... En um, en ook niet zeg maar, haar superieuren die haar kennelijk opdracht hebben gegeven om eens even bij die Paschino uh, langs te gaan. En dat is natuurlijk een hele bedenkelijke ontwikkeling. En we zien dat steeds vaker. Hè? Minister Olongren van um, uh, Binnenlandse Zaken, die doet daar eigenlijk ook aan... He, die heeft ook. Uh, uh, die, die maakt eigenlijk bepaalde uh, sites, en zo, opiniesites en andere uh, internet. Uh, hoe noemen we het tegenwoordig ook weer, Internetachtige dingen, of zo, zei ooit iemand. Maar goed, um, uh, meningsvormende platformen op internet, die, die, die plaatsen zich dan bijvoorbeeld in een radicaal rechtse hoek of uh, in een fake news uh, hoek. Uh, en dat is natuurlijk heel bedenkelijk, omdat zij gaat daar niet over. En uh, zolang die dat soort uh, journalisten of ...burgerjournalisten of wat het dan ook zijn... ...niet oproepen tot, uh, uh, tot geweld... Uh, ...moet je gewoon daar, daar verre verhouden. Ook omdat ik weet bijvoorbeeld... dat ...er is zo'n platform dat heet Opinies... ...met zet aan het eind. Er schrijven gewoon eerbare mensen... ...die schrijven daar stukken over... ...die zijn kritisch op uh, allerlei uh, vormen van beleid... ...van de Nederlandse kabinet. En die zijn op een gegeven moment ook geframed, ...zo in de extreemrechtse hoek... ...of in, de, in ieder geval zijn ze terechtgekomen in een hoek... ...waardoor ze staatsgevaarlijk zouden zijn of zo. Nou, dat slaat echt helemaal nergens op. Daarvoor schrijft nota bene... Uh, Freek van Beet, en die is voormalig vertegenwoordiger van uh, de Nederland op Curaçao of zoiets. Iets op de Antilles heeft hij gedaan, iets belangrijks. Of heeft hij daar ja, we hebben
1: nu natuurlijk het, 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 de krant Gezond Verstand, die door een oud journalist uh, van NRC wordt gemaakt. Ja, die uh. krant Gezond
0: Verstand, die inderdaad volstaat met complottheorieën en zo. Maar dat, dat, is, dat is niet in zichzelf een, een staatsondermijnend orgaan of zo. Um, en de, dat is kennelijk helemaal niet meer helder tegenwoordig, uh, dat er vrijheid van pers is. Een van uiting en dat de politici en ambtenaren vooral zich gewoon daar helemaal niet mee te bemoeien hebben. Als ze zich daarmee willen bemoeien, dan moeten ze maar inderdaad een debat aanvragen in de Kamer. En dan moeten ze maar eens kijken hoe ver ze daarmee mee komen. Maar dit gaat natuurlijk helemaal nergens over. en um, Dus daarom wilde ik het er ook even over hebben. Omdat mensen goed moeten weten dat dit een tendens is in de samenleving nu. Waar we heel ontevreden over moeten zijn. En waar we heel alert op moeten zijn. En mensen moeten zich niet laten intimideren. Als zij iets uh, te melden hebben dat afwijkend is van officiële standpunten. Moeten ze zich niet laten intimideren door dit soort gedrag van de politie. Of, van, van, of vanuit uh, het gemeentebestuur of uh, wat dan ook.
1: Hij, Pasquino zegt zelf trouwens dat hij geen, uh, niet twijfelt aan de goede intenties van, uh, van de agenten zelf. Maar dat hij het uh, beleid van de politie wel als uh, intimiderend ervaart.
0: Zo is het natuurlijk ook. Hè. Die agenten, dat merkt hij ook wel, die weet waarschijnlijk helemaal niet beter. Uh, en die is gewoon gestuurd. Maar er zit dus uh, iemand uh, of iets of een uh, organisatie boven haar die op deze manier uh, denkt. Hm. En die zo iemand aansturen. En dat is inderdaad uh, het gevaarlijke hieraan.
1: Tot, nog even door over uh, intimidatie, maar dan over uh, de treitervlogger uh, Ismaël Ilgun.
0: Ja, die is ook weer terug. Die is weer terug? Ja. ja. Heb je hem gemist? Nou, helemaal niet. En, uh, maar die krijgt nu dus een programma bij de publieke omroep, uh, las ik. En, um, en dat is natuurlijk echt wel problematisch. Waren omdat die, geloof ik, de, de cultuur achter
1: de drill rap gaat onderzoeken, toch? Dat publiek dat ja, uh, ja. op zich uh, een
0: uh, interessant onderwerp lijkt. Ja, dat is zo natuurlijk. die. Uh, maar goed, het gaat hier om een principe. Kijk, hij krijgt dus een programma bij de publieke omroep. Dat is onze omroep. Dat betalen wij met z'n allen. Um, en er zijn in deze tijd van culturele kaalslag natuurlijk ontzettend veel mensen die een... ...moord zouden doen uh, om zo'n zo leuk programma te kunnen maken. En dan trekken ze uitgerekend weer Ismail Ilbun aan... ...de vlogger uit Zaanstad... ...die daar ooit het gemeenteraadslid uh, Julien Rot... Uh, openlijk bedreigde op camera. Hij heeft zijn leven gebeterd, hij heeft ons excuses aangeboden meermalen. En, uh, die gezegd heeft zijn leven te beteren... ...en dat was allemaal niet heel erg overtuigend trouwens. En uh, uh, wat er nu weer is gebeurd... ...is dat um, uh, een uh, Turkse opiniemaakster, Aylin Bilic... ...die ook over onze klant heeft geschreven... ...maar die schreef nu tegenwoordig veel voor NSC... ...die heeft daar tegen geprotesteerd... ...die zei zoiets van... ...ja, dat is net zoals met Holleder op tv... ...waarom geven al deze mensen... Hè? Um, die zich in mijn misdragen hebben. Er zit er wel wat licht tussen wat... Er zit van, het het nogal wat licht tussen Holleder en, en, en Ilgun. Goed. Dat kun je wel zeggen. Uh, maar die, die Holleder kreeg, kreeg ook een nog veel prominente, prominente platform... van Twan Huis destijds dan uh, Ilgun nu gaat krijgen. Maar goed, het is toch een soort hang bij die publieke omroep... om mensen uit um, uh, met een, uh, waarop ofwel een hele grote smet zit... of een smetje, zoals bij Ismail om die dan zo'n uh, podium te geven. En zij had er dus kritiek op. En wat gebeurt er, dat neemt hij dus over. Hij zet het op Instagram. Uh, uh, en vervolgens gaat een hele horde van uh, boze allochtonen... die gaat over Arlene Billings en haar dochter, haar kind, uh, heen. Waaruit weer blijkt dus hoeveel... Uh, uh, dat er potentieel heel veel agressie uh, in zit. Kunnen we hem dat verwijten... Ik weet dat jij ook wel eens het verwijt krijgt. van dan heb je
1: uh, Dux-trollenleger weer. Ja, en dan, zo, ja. Uh, ja. Mensen die dan uh, naar aanleiding daarvan... op eigen houtje bedreigingen gaan uiten... en
0: uh, ja. uh, agressieve taal uitslaan. Heeft hij dit zo gewild... Uh, nee, ja, dat, 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 je weet natuurlijk niet wat de intentie is... maar je kunt wel zeggen van dit is het risico... wat zo'n publieke omroep dan binnenhaalt. En sowieso natuurlijk als je het over die drillrap gaat hebben... wat een hele agressieve vorm van muziek is, van rap. Uh, en die uh, hè, de vraag is natuurlijk wat je daar nou precies mee moet doen. Of je, maar goed, dat is de vrijheid van, van journalistiek. Daar, daar, daar ga ik het niet over hebben. Maar um, ik kan me wel voorstellen dat veel mensen denken van jee, uh, is dit nou wel, moet dit nou van ons belastinggeld zoals dat dan heet. Um, maar goed, ik wil die jongen ook niet die platformen ofzo. Dat, uh, dat is niet wat wij hier uh, willen, maar wel de aandacht opvestigen dat, dat er toch wel merkwaardige keuzes worden gemaakt uh, in, in dergelijke gevallen.
1: Nou, we zijn uh, weer, uh, leert een blik op de klok mij bijna door de tijd
0: heen. Hoe is het? Um, met helemaal in het schaken nu, hè tegenwoordig? Ja, dat, oh ja, dat, uh, iedereen weet het inmiddels wel. Maar je hebt die prachtige serie op uh, Netflix, de uh, Queen's Gambit. Wat een, een van de beste series is van de afgelopen jaren, gaat over een meisje dat heel goed kan schaken. En ik ga zo meteen uh, een Nederlandse meester, schaakmeester. interviewen hierover. Ook vrouwelijk en jong. En die is eigenlijk net zo fanatiek ooit begonnen als een meisje in die serie. En die gaat ons vertellen hoe het nou is om als jong meisje. Uh, ze vertelde op een gegeven moment ergens dat ze een jaar of zeven was... en toen schaakte ze al tegen mannen van 60 en die versloeg ze dan ook glansrijk. Nou, dat is heel erg overeenkomstig met wat je in die serie ziet. En dat is natuurlijk ontzettend leuk om te horen hoe je als jong meisje... nou ja, jongen ook, maar als je als kind zo verslaafd raakt aan het schaakspel... en uiteindelijk zo goed wordt... en zoveel um, leidenschaft, zoals de Duits zeggen, passie ontwikkelt uh, voor die sport. Dus um, ik heb afspraak met haar zo meteen. Leuk. Nou, nog een kijktip tot slot... Uh, Dankjewel. Ja, allemaal kijken. Echt, uh, dat is geen verspilde tijd. Dankjewel, Wiert. En uh, iedereen ook weer bedankt voor het luisteren. Dankjewel. Tot volgende week.